0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Здравствуйте. В студии Алина Решетняк. Культурно-спортивный комплекс открыл набор в секцию плавания группы начальной подготовки. Как записаться и кому подходят занятия, узнаем у тренера культурно-спортивного комплекса Антона Касьян. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, что значит начальная подготовка, базовый это уровень и с какого возраста можно прийти на занятия?
1: Начальная подготовка – это как в школе младшие классы. Это тот уровень, с которого начинают ребята заниматься спортивным плаванием. На начальной подготовке ребята и изучают освоение с водой, и элементарные базовые упражнения.
0: Это Эти занятия подходят для детей какого возраста?
1: Желательно, конечно же, начинать девочкам 7-8, мальчикам 8-9 лет в угу. этом возрасте.
0: А, то есть, это есть какие-то отличия да, от спортивной подготовки? То есть, начально это базовый уровень, да. в чем такие ключевые отличия?
1: Это как бы первые шаги в спортивные группы уже, потому что сейчас дети пытаются познакомиться с водой, она должна им понравиться. После чего изучать простые упражнения. И уже после двух лет начальной базовой подготовки они уже могут определяться, хотят ли они дальше заниматься уже с усилием, так сказать, больше каждый день и тому подобное. А в этот момент, вот эти два года... Это любой желающий может привести ребенка в этом возрасте, он освоится, и таким образом он уже будет хорошо держаться на воде, и в любом месте, в отпуске, у бабушки, в деревне, они смогут, дети, проводить приятное время на воде.
0: Но могут прийти дети, которые совершенно не умеют плавать.
1: Да, конечно, у нас стоит задача у тренеров, то есть дети, которые абсолютно не умеют ни дышать, ни заходить в воду, ни выходить из воды, ни лежать на воде, то есть упражнения абсолютно элементарные, как дышать, как лежать, как скользить. Вот, ничего сложного.
0: А если приходят дети в группе больше 10 человек? Да. Вы один тренер, да, получается? И как вам хватает сил и внимания проследить за каждым? То есть, как проходит, как построен процесс для того, чтобы каждый ребенок успел получить внимание, да, ну и, соответственно, смог чему-то научиться?
1: Ну, это, конечно, в первую очередь педагогический момент, то есть, умение тренера обратить внимание на себя, после чего подобрать... Удобные упражнения для себя и для спортсменов, для детей. Ну, обычно, вот пример простой, я стараюсь поделить их на две подгруппы, выделить пару человек в каждой, на примере одного-двух мы показываем упражнения, потом одна группа повторяет, вторая, стараемся становиться зеркально друг на друга, то есть дети видят это где-то ошибки, где-то правильное выполнение друг на друге, и как бы процесс идет, одни выполняют, вторые отдыхают, весело, интересно,
0: а сколько по времени длится занятие?
1: Ну, если это начальная подготовка, то 30-45 минут, в зависимости от интенсивности.
0: Uh-huh. Еще такой важный вопрос по поводу организации тренировки, потому что все-таки плавание здесь, нужно взять с собой снаряжение, да, ну то есть купальник, шапочку нужно переодеться, и потом, самое, наверное, главное, девочкам нужно высушить волосы, да, снова переодеться, собрать все свои вещи. Как проходит организация, можно ли присутствовать родителям, приводить их на секцию?
1: Да, вот если начальная подготовка у меня всегда были, я допускал родителей в раздевальные душевые помещения, чтобы они первые две недели помогали ребятам освоиться, научиться правильно все делать, то есть раздеваться, мыться в душе с мылом, с мочалкой, затем выходить на бассейн и после занятия также. После занятия стараюсь, конечно, я с мальчиками выйти, и помочь им даже просушить волосы, отправить домой. Проследить все эти моменты. Ну да, родителей допускаем первые две недели, но до раздевальных помещений. Честно, на трибуны и на бассейн, по желанию тренера, если совсем маленькие ребята. Бывает, тренер допускает, я стараюсь не допускать, потому что родители могут отвлекать ребенка, ребенок может смотреть на родителя, побаиваясь чего-то, а так он забывается без родителя, и через 45 минут он уже радостно встречает его.
0: Как вы думаете, сколько нужно времени, даже не как вы думаете, как вы знаете, да, судя по практике, сколько нужно времени для того, чтобы ребенок с полного нуля, то есть который еще не умеет плавать, научился плавать, ну и плюсом ко всему выполнять какие-то простейшие упражнения, лежать на воде, например?
1: Ну, если мы говорим о среднем ребенке, то есть средний характер, средние задатки, среднестатистический, то, я думаю, достаточно двух месяцев, три раза в неделю ребенок приходит, и через два месяца он уже знает, как зайти, как лечь, как выполнить комфортно себя чувствует и готов, так сказать, к более сложным уже спортивным заданиям.
0: Угу. А, а дети, которые боятся воды? Вот есть такая фобия, да, Аква... аквафобия, наверное, она называется. Да, а, есть. И, то есть, когда ребенок приходит, и вот он боится, он боится подходить к воде, ну, соответственно, он боится в нее заходить. Как быть в такой ситуации? Как, как и решить?
1: Да, есть такие ребята, бывали у меня... Ну, конечно, нужен более индивидуальный подход, поговорить с ним, объяснить, ну... В первую очередь, это все равно тренер, как он найдет подход, как он найдет упражнение веселое, интересное, при котором ребенок забудется. Бывало такое, что вот у ребят была фобия глубины очень сильная, но я знаю, что тут родители мне очень помогли. Они ходили к психотерапевту с ребенком, и после чего ребенок поплыл, стал чемпионом, выиграл много медалей и вообще забыл, наверное, что когда-то он этого боялся. То есть, ну тут, может быть, смотря от уровня этой фобии, бывает все просто очень.
0: Распространенный миф. Сама часто о нем слышала, что девочки, которые занимаются профессионально плаванием, у них разрабатывается такая большая спина, плечи, потому что всегда это задействовано на тренировках. Как вы думаете, как вы знаете, это правда или нет?
1: Ну, наверное, это больше миф, потому что у нас вот на данный момент четыре девочки кандидаты в мастера спорта 13-14 лет. Больших плеч я у них не наблюдаю. Если кто-то увидит у нас вообще девочек в бассейне с большими плечами, пусть мне скажут. Я с радостью за них зацеплюсь. Это, наверное, большие люди. Но нету таких. Это можно говорить, конечно, да, есть такое. Но это, наверное, уже уровень мастера спорта. Я не знаю, сколько это должно быть тренировок. Наверное, три тренировки в день и тому подобное. То есть, ну, это больше миф. Я такого не встречаю. Да, есть, но давай, это, наверное, лет больше десяти нужно заниматься. У нас таких пока что примеров нету, угу. Поэтому ну, не, не стоит этого бояться. Да, часто слышу от родителей, приходят такое, говорят иногда, и побаиваются девчонок, отправляют угу. другие виды спорта. Ну, мне даже как-то обидно немножко, но нету такого, не видел.
0: Угу. Как вы считаете, как тренер, какими качествами должен обладать ребенок, да, для того, чтобы он смог добиться каких-то успехов именно в плавании?
1: Наверное, самое первое, ну, если мы будем говорить об успехах, допустим, на уровне города стать чемпионом, один важный – это характер. Должен быть характер. Я вот изначально, когда начинал работать с детьми, думал, что очень важны такие задатки, как рост, рука, длина стопы. Но оказалось все совсем по-другому. Важнее характер. Если у ребенка есть характер, у меня были абсолютно разные ребята, и был такой уровень, что вот ребенок, Ходил, уже все не просто лежали, плыли, он все еще ходил ножками по дну бассейна, боялся даже опустить голову в воду. Mm-hmm. На данный момент это уже практически кандидат мастера спорта девочка, девочка. Уже ездила на чемпионаты России, международные соревнования «Дети Азии». Ну, то есть, боялась, не умела, но характер у нее просто выдающийся, и поэтому она преодолела все. Но для меня это был как пример. Я понял, что важнее всего в плавании – это характер.
0: Скажите, пожалуйста, как соблюдается безопасность на воде? Можно ли использовать круги, жилеты, нарукавники? И нужно ли их приобретать заранее перед перед занятиями родителям? Или это все выдается на месте?
1: Что касается безопасности, во-первых, по периметру бассейна есть круги спасательные, но мы ими еще ни разу не пользовались. Есть палочки, которыми мы помогаем детям, если они отплывают от бортика и у них начинается паника, то есть можем всегда помочь, всегда Тренер, инструктор наблюдает, может также запрыгнуть в воду, глубина, там, на которой мы работаем с малышами, мелкая, до полутора метров. То есть ну, невозможно, как бы, мне кажется, утонуть, тем более все видно. Тренер на эти 45 минут настраивается. По поводу жилетов и нарукавников их можно приобретать, с ними можно заниматься. Но единственное, что я говорю, это неудобно. Все-таки их желательно применять, но, наверное, уже когда родитель приходит, когда он тоже пытается отдохнуть. В таком случае, да, а так у нас все в этом плане безопасно.
0: Вы говорили, что у нас есть в городе мастера, кандидаты в мастеров спорта, да, скажите, пожалуйста, если выезжают ли дети на соревнования, как часто они выезжают и какие победы уже есть в арсенале?
1: Ну, вот уже года два, как мы очень много выезжаем, поступило большое финансирование. Во-первых, у нас проходят свои соревнования практически каждый месяц, с октября месяца мы обычно начинаем, то есть в сентябрь мы стараемся, чтобы детки втянулись, и в октябре уже первые соревнования, начало сезона начинаем, и потом идут одни, иногда даже двое соревнований в месяц, там была для оздоровительных групп отдельно еще проводим соревнования. Это помогает ребятам выполнять спортивные разряды. Чтобы выполнить норматив первого разряда, мы уже посещаем республику два раза в год. Чтобы выполнить уже более высокие разряды кандидат в мастера спорта, мы стараемся выехать в Дальний Восток. В прошлом году впервые удалось вот воспитанникам попасть в сборную команды Сахаякутя и попали на первенство России. 5 человек из Мирного, всего команда было 10 после чего эти же ребята были отобраны для участия в международных соревнованиях «Дети Азии». Но за сезон было очень много выездов за прошлый, плюс были сборы в городе Казань. Мы ездили тоже с ребятами, готовились к международным соревнованиям. Честно говоря, у нас даже просто проблема, мы уже с тренером, мы с Венерой Васильевной выезжаем, мы просто уже не осиливаем столько выездов вдвоем.
0: Получают ли дети по итогу, по завершению да, определенного какого-то периода времени сертификат? То есть, что вот там занимался в секции, такое-то время, может быть, достиг каких-то успехов?
1: Ну, такого сертификата нет. Есть другой, есть книжка разрядная, которую мы заводим, ее мы можем заводить с 9 лет. В 9 лет ребенок имеет право завести эту книгу, в которой получить сначала массовые разряды, это юношеский, второй, третий. После чего он может уже податься На книжку для взрослых Это первый разряд и кандидат И мастер спорта И если по завершению ты выполнил Любые нормы, там, третьего юношеского или третьего спортивного разряда, или кандидат мастера спорта, это у тебя все занесено, участие в соревнованиях, и с этими документами, да, ты можешь уже, если поступаешь куда-то, в армию идет, допустим, мальчик, там уже вписывается, если у него первый разряд, это и можно попасть в спортроту, или же, конечно, в университетах.
0: Так да, это. И жизни это точно пригодится.
1: Да, абсолютно верно.
0: Угу. А, ну и, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, и хотелось бы узнать, где можно более подробно ознакомиться с информацией, узнать а, время занятий секции, там, оплату, да, опять же, хотя для работников компании, а, для детей секция стоит 100 рублей в месяц, верно?
1: Да, верно. Угу. А- ну, я бы рекомендовал узнавать все равно информацию в плавательном бассейне «Кристалл», у администрации, точнее на стойке «Ресепшн» или в кассе. Там более свежая подробная информация часто меняется. Бывает так, что вот у нас сейчас набор закрылся, очень много желающих, и есть еще те, кто желают, и мне бы тоже хотелось, чтобы эти люди попали все-таки на плавание. Они могут через полгода, когда у нас пройдет обучение базовое этих ребят, и, возможно, кто-то отсеется, кто-то не захочет посещать, кто-то научится, ему этого будет достаточно. Через mm-hmm. полгода будет добор, они могут подойти на ресепшен и уточнить. И mm-hmm. по поводу оплаты и всего остального также там более свежая информация.
0: Спасибо вам большое. Я думаю, что очень подробно мы все рассказали, и желающие обязательно приведут своих детишек. А еще такой вопрос, когда закончится уже набор? Когда будет последний день?
1: Набор мы уже закончили, мне поступают еще звонки, но я передаю номера тренеров, чтобы, опять же, возможно, где-то освободятся места. Но говорю, сейчас набор закрылся, и я бы советовал после Нового года узнавать.
0: Ну а сейчас можно прийти, узнать информацию, записаться, например, в какой-нибудь список резервный и попасть после Нового года.
1: Да, во-первых, можно подойти и узнать номер, по которому вы запишетесь, угу. а во-вторых, ну еще есть все-таки оздоровительное плавание, где нету такой обязанности, как посещение там тренировок в определенные дни, и ребенок также может с инструктором учиться базовой подготовки, угу. ему потом легче же будет попасть угу. на базовый уровень.
0: Спасибо большое за информацию, спасибо, что вы делили время и к нам пришли. Спасибо большое. До свидания.
1: Всего доброго.